0: Hallo und herzlich willkommen zu Kompromisslos Einzigartig, dem Podcast, der dich inspiriert und motiviert, aus deinem Leben dein ganz persönliches Meisterwerk zu machen. Hast du schon mal ein Buch gelesen, das dein Leben verändert hat? Dann wirst du verstehen, wie ich mich gefühlt habe nach der Lektüre von In the Flow von Alisa Bitti. Ähm, ich hatte das Bild dazu auch auf Instagram gepostet und auch hier ein paar Dinge darüber geschrieben und ich lege es jedem Mädchen und jeder Frau ans Herz, dieses Buch zu lesen. Es ist eine Anleitung zum Frausein im wahrsten Sinne. Und zwar geht es nicht um Make-up oder Haare oder Kleidung oder Verhalten, sondern es geht um den weiblichen Zyklus. Um die 28-Tage-Uhr, wie Alisabeth es nennt, der wir Frauen neben der 24-Stunden-Uhr unterworfen sind. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe darauf nie besonders Acht gegeben. Ich habe meine Menstruation einfach akzeptiert und nicht weiter darüber nachgedacht. Im Nachhinein frage ich mich manchmal doch, warum ich da nicht eher nachgestöbert habe, aber es ist ja niemals zu spät. Vorweg, eine Frau zu sein ist das Coolste, was dir je widerfahren konnte. Wenn man dieses Buch liest, hat man ein wahnsinnig positives Gefühl und ein Gefühl der Ehrfurcht beinahe vor dieser wundervollen Weiblichkeit. Solltest du aber noch nichts von diesem wundervollen Konzept der 28-Tage-Uhr gehört haben und was es für ganz außergewöhnliche Vorteile bringt, sich davon leiten zu lassen, dann hör mal gut zu, denn ich bin der Meinung, dass es zu einem Meisterwerk von Leben gehört, seinen Körper zu kennen und darauf zu hören und miteinander mit dem Körper, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Das Grundprinzip ist, wir Frauen haben einen ungefähr 28-Tage-Dauernden-Zyklus aus vier Phasen, an dessen Ende die Blutung. Unsere Menstruation steht. Die erste Phase ist die follikuläre, die zweite ist die Phase der Ovulation, die dritte die Luteale und dann kommt die Menstruale, in der wir bluten. Soweit der Überblick, soweit die vier Phasen. Nun ist es so, dass in jeder der vier Phasen unterschiedliche Dinge in unserem Körper ablaufen. Unterschiedliche Hormone werden in unterschiedlichen Mengen produziert. Und halten so den Kreislauf aus Eizellenreifung, Eisprung, Weg zum Uterus und schließlich Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut am Laufen. Diese unterschiedlichen Hormonkonzentrationen im Körper bringen aber auch unterschiedliche körperliche und mentale Zustände mit sich. Und hierin unterscheiden wir uns grundlegend von den Männern. Die funktionieren nämlich nach unserer Standard 24 Stunden Uhr. Das heißt, denen ihre Hormonkonzentration verändern sich in einem Zyklus von 24 Stunden und fangen wieder von vorne an. Daher funktionieren Männer aber tatsächlich grundsätzlich anders als Frauen. Und wir Frauen können uns daher auch nicht an den Männern orientieren, wenn es um Dinge geht wie Gesundheit, Fitness, Ernährung, Zeitmanagement und Erfolg. Ich gehe jetzt mal näher darauf ein. Fangen wir mal mit Fitness an, weil es gibt sehr viele Fitnesskonzepte, die von Männern propagiert werden, die auch in unsere Mainstream-Kultur einwandern als ein, als ein Must-Have und als ein, ein Sport der Stunde. In den letzten Jahren zum Beispiel das Hit-Training oder Tabata-Training, wie man es hier kennt, oder auch Crossfit, was ja wahnsinnig populär wurde. Und auch berühmte Personal-Trainer, wie zum Beispiel Jillian Michaels aus den USA, haben das Gesicht der Fitnessindustrie geprägt. Bei The Biggest Loser, wo ja Jane Michaels auch trainiert hat, war das Training so hart, dass sich manche übergeben mussten. An die Grenzen gehen war das Motto. Und das ist auch bei männlichen Influencern und männlichen Fitnessbloggern oftmals das Motto, dass man sich herausfordern muss. Das Blöde aber, das kann bei Frauen gerade in die entgegengesetzte Richtung laufen. Dass sie nämlich statt wundervoller Muskeln aufzubauen, dass sie Fett ansetzen, dass es einfach nicht weniger wird auf der Waage und dass sie sich nicht voller Energie, sondern ohne Energie fühlen. Was passiert da? Und zwar hängt das zusammen mit den Zyklusphasen des Körpers. In den letzten beiden Phasen des Menstruationszyklus ändert sich die Hormonzusammensetzung. Trainieren wir hier zu hart, wird zu viel Cortisol ausgeschüttet, was durch mehrere Stoffwechselvorgänge dazu führt, dass das Fett, das gelöst wurde, direkt wieder in die Fettzelle reingepackt wird. Prinzipiell können wir in der ersten Phase unseres Zyklus, in der wir sehr viel Energie haben, uns richtig auspowern. Da können wir unser Hit-Workout machen. Da können wir hüpfen und laufen und einfach mal abgehen. Und dann können wir uns auf Muskelaufbau, auf Handeltraining konzentrieren in der zweiten Phase. In der dritten gehen wir vielleicht auf Power-Yoga über. Und wenn wir bluten, gibt es halt eher Stretching, entspannendes Yoga oder auch einfach mal ein Schläfchen. <lacht> das tut unserer Fitness in dieser Phase besser, als wenn wir uns zu einem Power-Workout zwingen. Ein zweiter Bereich, wo wir uns grundlegend von den Männern unterscheiden, ist die Ernährung. Denn auch hier werden mainstream Ernährungsweisen von männlichen Vorbildern und männlichen Studien vor allem beeinflusst. Denn in den großen Gesundheits-, Fitness-, Langlebigkeitsstudien sind überproportional viele Männer und Frauen in ihren unterschiedlichen Zyklusphasen sind hier unterrepräsentiert. Also wir haben eigentlich gar keine wissenschaftlichen oder medizinischen Daten dazu, wie ein bestimmtes Ernährungskonzept bei Frauen funktioniert. Das ändert sich langsam wieder, aber der Großteil der Studien bezieht sich immer auf Männer. Und in den letzten Jahren waren ja Themen wie zum Beispiel Paleo-Diät, das Intervallfasten und halt das Biohacking in aller Munde. Aber die Empfehlungen und Ratschläge können eben nicht eins zu eins auf Frauen umgesetzt werden. Wittis sagt dazu, wir benötigen Biohacking für Frauen. Wie wir es schon beim Fitness gesagt haben, wir müssen mit unserem Zyklus schauen, welche Art von Bewegung notwendig ist oder auch förderlich ist, so ist es auch bei der Ernährung. Wir können eben nicht, wie Männer, jeden Tag dasselbe Programm abziehen. Das funktioniert nicht und daher scheitern wir auch an so vielen Vorgaben und Diäten. Weil unser Körper a. zu unterschiedlichen Zeiten des Zyklus unterschiedlich funktioniert und dabei auch unterschiedliche Kalorienmengen benötigt und b. Auch die Nährstoffzusammensetzung unterscheidet sich in den unterschiedlichen Phasen, damit die Hormone im Gleichgewicht gehalten werden können. Und ich hatte zum Beispiel früher mit schweren Krämpfen zu kämpfen und war das Poster-Child für PMS. Und ich kann diesen Ansatz tatsächlich unterstützen mit einer Ernährung. Die in verschiedenen Phasen die Nährstoffe zuführt, die den Hormonzusammensetzungen zuträglich ist, die ein zu viel an Östrogen reduzieren helfen, die einfach den Körper in seinem natürlichen Zyklus unterstützen, bringt euch eine Erleichterung von hormonellen Problemen und erleichtert euch auch, eure Energie auf einem Top-Level zu halten. Wenn wir von Energie sprechen, komme ich auch gleich auf Zeitmanagement. Denn ich glaube, vor allem wir Frauen und vor allem auch arbeitende Mütter. Wir haben auf jeden Fall das Gefühl, die Zeit reicht nicht aus. Das, was wir eigentlich erledigen sollten, schaffen wir nicht in der Zeit. Oder vielleicht geht es auch nur mir so. Ich habe nie zu schätzen gewusst, dass mein Zyklus unterschiedliche Phasen und diese Phasen körperlich und mental unterschiedliche Stärken mit sich bringen. Ich weiß nur, dass ich ziemlich sauer war auf mich, wenn ich mal wieder nicht die Energie hatte, alles zu wuppen oder mal nicht die Lust hatte, das Workout zu machen oder bestimmte Aufgaben zu erledigen oder dass es mal sehr lange gedauert hat und ich das gar nicht verstehen konnte. Aber jetzt bin ich doch sehr im Einklang damit, ziemlich jedenfalls, denn ich plane die Aufgaben, die ich planen kann, nach meinen Phasen. Hier gibt es auch die vier Phasen. Was kann man da machen? Zum Beispiel in der ersten Phase... Sollte man eher Dinge planen, müsste sollte man strategisch vorgehen, die Weitsicht haben, was möchte ich erreichen, was kann ich machen, was möchte ich machen, was macht Sinn in dem Fall. In der zweiten Phase, in der Phase der Ovulation, sollte man kommunizieren und vermarkten, weil da vor allem diese Kommunikationsfähigkeiten stark ausgeprägt sind. In der dritten ist man im Abarbeitungsmodus, also da kann man wirklich was reißen, da kann man Sachen einfach machen und abarbeiten eigentlich und kann Sachen machen, die sonst immer liegen bleiben. Da fallen auch so Sachen darunter, wie einfach mal alle Winterklamotten aussortieren und in den Keller packen oder zur Altkleidersammlung oder Spenden, Sachen, auf die man eigentlich nie Lust hat, schafft man in dieser Phase einfach mal zu machen und abzuarbeiten und dann kann man auch alle Aufgaben, die man in diesen Wochen abgearbeitet hat oder abgehakt hat, zum Abschluss bringen. Das ist eigentlich so das Thema, zum Abschluss bringen. Und dann in der vierten Phase kann man evaluieren, schauen, ob das Ganze Sinn gemacht hat, ob wir zufrieden sind oder ob wir da noch ein anderes Gefühl haben. Dann gehen wir direkt wieder in die Planungsphase. Und das ist einfach dieser Zyklus in diesen vier Wochen. Und ich muss sagen, das ist wunderbar, weil wir können die Zeit nicht verändern wohl aber unsere Energie, mit der wir die Dinge erledigen. Und wenn wir die Dinge in der Phase tun, in der wir am ehesten dafür ausgestattet sind, sie gut zu machen und schnell zu machen, umso leichter geht sie uns von der Hand und sie wird uns eher Energie geben, anstatt sie uns zu rauben. Und wenn wir möglichst viele Aufgaben optimal in unseren Zyklus einbetten, haben wir unsere Energie optimiert und auf einem Maximallevel gehalten. Und dadurch kommt es so vor, als ob wir die Zeit gedehnt haben, weil wir einfach mehr unterkriegen, weil wir unseren Fähigkeiten zuarbeiten und zuplanen. Der nächste Bereich ist die Gesamtgesundheit. Wir hatten ja vorher schon die Fitness und die Ernährung. Und unsere langfristige Gesundheit ist sehr eng mit unserem Zyklus und unseren Hormonen verknüpft, was mit den Männern wieder nicht vergleichbar ist, denn das Stichwort Osteoporose hören wir eigentlich nur im Zusammenhang mit den Damen, weil unsere Hormone einen starken Einfluss darauf haben. Und wenn wir unseren Zyklus und unsere Hormone unser Leben lang in Balance halten, uns darum kümmern, dass unser Körper im Balance-Einklang ist, werden wir auch nach der Menopause keinerlei beziehungsweise sehr wenige Probleme haben und werden es einfacher haben, uns den Veränderungen anzupassen. Denn wir haben, wie gesagt, momentan, wenn wir in der fruchtbaren Phase unseres Lebens sind, haben wir eben diese 28-Tage-Uhr zusammen mit der 24-Stunden-Uhr und wir müssen beide berücksichtigen und wir müssen beide beachten, um langfristig gesund zu bleiben. Nicht beachten kommt einher mit Krankheit oder Schwierigkeiten. Das bringt mich auch zum letzten Punkt, in dem wir uns stark von den Männern eigentlich unterscheiden. Und das hat mit dem Thema Erfolg zu tun. Wir haben in unserer Gesellschaft ein sehr männlich geprägtes Bild von Erfolg. Es hat mit Geld zu tun, mit Status, mit einer Besser-als. Und das ist auch eine Sicht der Dinge, die in Ordnung ist. Aber wir Frauen haben uns stark in diesen maskulinen Strom reinreißen lassen und haben versucht, männlicher zu wirken, um in der männlich dominierten Geschäftswelt akzeptiert zu werden. Das hat aber weder uns noch der Geschäftswelt gut getan. Denn wir haben versucht, gegen unsere Weiblichkeit, gegen unsere mentalen Fähigkeiten und auch Stärken anzukämpfen, haben versucht, noch mehr zu machen als die Männer, haben uns in ein, wir müssen alles jetzt sofort abarbeiten und schaffen, hineinbuxiert. Aber wir haben auch unsere intrinsischen Stärken damit, mit denen wir tatsächlich einen Mehrwert in die Geschäftswelt hätten bringen können, unterdrückt. Es gibt sehr viele Studien, die belegen, dass die weiblich geprägten Führungseigenschaften bedeutend höher gewertet werden als die typisch maskulinen. Und wir könnten so viel mehr ändern in der Geschäftswelt und so viel mehr bewegen in unserer Gesellschaft, wenn wir unser zyklisches Denken und unsere harmonische Lebensweise in das Geschäfts- und Gesellschaftsleben integrieren könnten. Unser Erfolg muss mit unserem Körper und mit unserer weiblichen Energie übereinstimmen, sonst wird es Dissonanz im Körper geben. Und Daraufhin wird es psychische und physische Folgen geben. Wenn man das Buch gelesen hat und auch noch weitere Bücher, mit denen ich beschäftigt habe, dann bekommt man so ein starkes Gefühl von, wir müssen die ganze Welt verändern. Das ist so die Eingebung, die bekommt als Frau, weil man den unglaublichen Drang hat, seine, seine Weiblichkeit, seine Biologie, seinen Rhythmus, der überhaupt keine Beachtung oder kaum eine Beachtung findet in der Gesellschaft und in der Geschäftswelt, Möchte man akzeptiert sehen, man möchte was ändern. Es kann natürlich nicht jeder von heute auf morgen unsere Gesellschaft in ein Matriarchat oder auf ein gleichwertiges System umändern. Aber ich glaube, wenn alle Frauen oder viele Frauen dieses Konzept verstanden haben und wenn wir auch unseren Töchtern und vor allem auch unseren Söhnen beibringen, dass Frauen nicht einfach nur... Ach, ja, du PMS wieder, sind, <lacht> sondern dass es einfach etwas ist, was uns von der Natur mitgegeben wurde und wir können damit Leben erschaffen. Ich habe da auch nicht ganz so viel Verständnis dafür, dass das immer so belächelt wird. Es ist ja auch schon eine Art von Sexismus. Es ist ja dieser Everyday Sexismus, der da durchkommt, wenn Frauen belächelt werden für ihre körperlichen und mentalen Ups und Downs. Aber das ist der Kreislauf des Lebens, den wir in uns tragen und es muss eine Normalität werden, dass es das gibt. Und Frauen müssen auch die Möglichkeit haben, diese biologische Realität und Normalität in ihr Leben, in ihr Arbeitsleben auch zu übertragen. Ich habe noch keine Antwort darauf, wie, <lacht> aber es ist einfach mein Appell, dass jede Frau, jedes Mädchen, jeder Junge, jeder Mann sich dessen bewusst ist und dass es nicht irgendwas ist, was man irgendwann mal erfährt, sondern dass es etwas ist, was ein grundlegender Teil des Lebens ist und jedem auch als ein grundlegender Teil des Lebens mit auf den Weg gegeben wird. Es gibt noch sehr viel mehr zu diesem Thema zu sagen. Ich wollte euch heute nur kurz einen Einblick geben und euch meine Begeisterung über dieses Konzept näher bringen. Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema wissen möchtet, schreibt mir sehr gerne an hallo-at-kompromisslos-einzigartig.de und ich werde gern alle Fragen zu diesem Thema beantworten und eventuell auch in einer zweiten Episode alle aufgekommenen Punkte besprechen. Wenn dir diese Episode gefallen hat oder auch der ganze Podcast, freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes und natürlich freue ich mich noch viel mehr, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, genieße dein Leben und denk daran, du hast nur eines, mach ein Meisterwerk daraus.